0: ЗОВ ПРЕДКОВ Программа предназначена для лиц старше 12 лет. Здравствуйте,
1: друзья, с вами Григорий Манев. Мы работаем в прямом эфире, и это ЗОВ ПРЕДКОВ. Вот говорят, ты – это то, что ты ешь. Но если человек может следовать своим вкусовым пристрастиям, хочу или не хочу, то наши домашние животные – Такой привилегии лишены. Они полностью зависят от своего хозяина. Что любимый хозяин даст, то ты и будешь кушать. А вот насколько эта пища правильная, полезная, как она хорошо или не очень хорошо усваивается, это уж, извините, все на нашей с вами совести. Согласитесь, что вот... Разговор о еде, ну, достаточно часто мелькает, он занимает в эфирах разных и телеканалов, и радио, достаточно много места, и мы решили, а за предков ты чем хуже, если мы говорим о правильном и здоровом питании, то это... Касается не только двуногих, а и четвероногих тоже. Именно поэтому я пригласил в гости сегодня своего товарища Дениса Еременкова. Денис, здравствуйте. Добрый день. Напоминаю, мы работаем в прямом эфире, так что ждем ваших сообщений в наш телеграм-канал, смс-чат и так далее. И Денис является директором завода компании «Фава». Этот завод занимается производством промышленных кормов, для домашних животных, непродуктивных домашних животных. Так что говорить мы сегодня будем как раз вот о промышленных кормах для кошек и собак, ну вот если совсем так упростить выражение. Если уточнить, то промышленных сухих. Промышленных сухих, да, ну вот опять же мы будем да касаться влажных но подождите давайте вот обо всем по порядку дорогие друзья напоминаю мы работаем в прямом эфире так что телеграм канал СМС сообщения будем отвечать ну и конечно же на ваши звонки вообще это очень интересная история корма для животных потому что первые промышленные корма начали появляться еще в конце XIX века в Англии насколько я знаю но вот именно такое широкое распространение они получили Чуть позже, уже в веке двадцатом. Денис, с чего все начиналось? Давайте про историю сначала.
2: Ну, опустим переходный период от скажем так, 19 века до двадцатого, в 50-х годах открыли ну, применили технологию экструдирования для производства кормов. Получился неплохой корм Хороший, сбалансированный
1: Так что такое технология экструдирования? Экструдирование
2: Давайте сразу. это Получение гранул сухих, гранул сухих гранул через фильеру Под большим давлением То есть это аппарат, который под большим давлением Продавливает продукт через матрицу Который придает продукту форму Уже круглую, квадратную Треугольную и
1: за счет этого получается гранула. То есть, в принципе, 50-е годы 20 века можно считать такой, ну, точкой отсчета
2: ну, то, да. да. угу, по всем справочниках, да. По всем справочникам, да, это начало эры экструдированных кормов промышленных.
1: Ну вот, я понимаю, что мы сегодня будем говорить именно о кормах сухих, но вот... Я, будучи в армии, это был 90-й год, наткнулся на удивительную вещь, как мне тогда казалось это консервы для собак, то есть еще в советские времена выпускались консервы для собак, там были жилы, там было, в общем, ну, э, какое-то, наверное, там третьего Образь. сорта мяса, да, обрез, но которое вот по солдатским меркам очень неплохо шло в пищу и ели как мы, так и собаки, вот. Так что, ну, понятно, что вот такие вот уже промышленные корма, к которым мы привыкли, появились, ну, наверное, в самом начале... 90-х годов, я имею в виду в нашей стране. В нашей стране, да. Да. Так вот хочется, конечно, позадавать много таких предварительных вопросов, но вот, наверное, то, что звучит в разговорах, вот в дискуссиях, когда вы встречаетесь там с какими-то людьми, которые не являются специалистами, а вот все-таки какой корм лучше? Как правильно кормить животное? Промышленными кормами? Мы сейчас объединяем, я умышленно это делаю. Я понял. Либо то, что вот, ну, не еда нашего с нашего стола, но, скажем так, то, что мы специально готовим для братьев наших меньших. Вот какие плюсы и какие минусы вот, угу. каждого из этих подходов? Ну,
2: здесь, наверное, каждый должен решать для своего животного выбирать, чем кормить, каждый владелец должен сам, но... А промышленные корма, они, скажем так, более сбалансированы и подробно, подробно, подобраны таким образом, чтобы животное получало максимум необходимых питательных веществ, минералов, белка, жиров, чтобы не было переедания, не было переизбытка. И самым, самое, наверное, подходящим кормом, все-таки я считаю, это сухой корм, потому что технология позволяет корм сбалансировать. Если мы говорим про влажные корма, там очень сложно получить тот баланс, который необходим животному Добавить минералы, жиры, белок в том количестве, которое необходимо А вот при технологии экструдирования мы можем это сделать Плюс у нас очень большой, большой диапазон по добавлению различного сырья Почему у сухих кормов очень большой, большая линейка вкусов, очень большое разнообразие их И это за счет того, что именно сама технология позволяет это сделать, и производители, пытаясь как бы выделиться, ну, это может потом поговорим, пытаясь выделиться, добавляют какие-то уникальные вещи, нестандартные, экзотические, может, даже ингредиенты в составе.
1: Дорогие друзья, напоминаю, что мы работаем в прямом эфире, тема интересная, но и не забывайте присылать фотографии своих котиков и собачков, то есть мы эту традицию продолжаем, с удовольствием будем отмечать а, ваши фотографии, ну и, естественно, звонки в студию. Вот а, от противников таких сухих кормов, я угу. сейчас уже непосредственно об этом Приходится слышать. А вот посади тебя вот на такие сухие корма, вот на там консервы и так далее. Посмотрим, как ты запоешь. И здесь я всегда говорю, что, ребят, ну, все это понятно. То, ой, пошли котики. Спасибо, Виктор, Виктор. Замечательно. Как, как приятно, что эта традиция работает. Я всегда говорю, что... Наши домашние вообще животные Они гораздо ближе к природе И вот любые отклонения От нормы они воспринимают хуже Ну вот пришла сейчас у нас фотография Замечательного Такого дымчатого кота от Виктора И я вот сразу могу сказать Что вот кошки это облигатные хищники То есть что такое облигатный хищник Вот он должен есть Именно мясо Мясо, ничего другого Но Если вы думаете, что я вас хочу вот так вот завлечь и похвалить, ничего подобного. Подождите, подождите. Вот я был на нескольких заводах по производству как раз сухих кормов. И это, опять же, аргумент человека, который вступает в спор. Но мясо-то я там не видел. Что скажете на это? Возможно Так, вот давайте, в какой форме оно приходит И вообще, насколько это мясо Потому что, ну, что только не приходится слышать По поводу Ну, ингредиентов и
2: составляющих Что касается, это самый любимый вопрос Самый модный, наверное Нелюбимый модный про мясо Мясо, мясо Не
1: докладывают в зоопарке тиграм мясо Не
2: докладывают, да И по поводу, кстати, дирекционного кормления Почему, вот говорят, вот вас сухим бы кормом покормить да, Лошадь всю жизнь есть сено Если тебя прекрасно чувствуют
1: Без разносолов
2: Абсолютно, да Поэтому система питания у кошек и собак Она абсолютно отличается от
1: э, человеческой Потому что другой биологический вид, а значит физиология Самый
2: простой пример это вот э, пирамида питания всем известная Где внизу у человека стоят злаки, да И мясо на самом верху самое маленькое количество если мы берем эту же пирамиду, смотрим для животного, там все точно сюда наоборот. Внизу стоят белки, которые необходимы. Вы имеете в виду сейчас кошек и собак, Кошка они хищники. Ну да. да, да. И злаки у них стоят там, ну, не на самом верху, но в середине. То есть здесь сравнивать с человеком, ну, абсолютно никак нельзя. А, да, возвращаясь к вопросу про мясо. А, сейчас технология экструдирования шагнула несколько вперед. С недавних пор появились технологии добавления именно сырой эмульсии в продукт. До этого использовалась и используется мука мисокосная, которая богата белками, богата аминокислотными, именно теми, которыми необходимо животному. Плюс она уже частично ферментирована, за счет чего она лучше усваивается, и собака, кошка чувствует себя э, гораздо лучше, чем от э, еды, скажем так,
1: при переваривании сырого мяса. Ну вот, здесь опять же, здесь нужно четко понимать, что э, и кошки, и собаки... Наши домашние ведут немножечко не тот образ жизни, который, в общем, должны вести. Если мы говорим о диких собаках парех если мы говорим о волках, которые являются предками всех собак, то они ведут, во-первых, активный образ жизни, во-вторых, полуголодный что да. немаловажно. Дефицит. Да, точно так же и кошачьи. А, так, ну вот, слава богу, пошли вопросы. А, Пришел вопрос, можно ли давать кошки? сухой корм? Здесь есть название бренда, не вреден ли он? Дорогие друзья, ну вот давайте так. А, во-первых, с точки зрения... Может, вот, мы переформулируем вопрос? Да, подбора, вот, да. Здесь очень сложно, потому что понятно, что здесь делается упор на бренд. Такой объемный вопрос. Дорогие друзья, спасибо. Мы ответим на все вопросы. Я вижу, что вопросов пошло много, и вопросы очень интересные. И если даже они немножечко некорректно сформулированы, буду смягчать углы. Но потому что это на самом деле правда. Про не очень хороший запах. Все сейчас делаем. Давайте так. Переформулирую вопрос. Вот как выбрать промышленный корм для кошки и собаки? Вот как понять, этот корм хороший или он подходит моему питомцу, а вот этот нет? Опустим бренды. Да. Да. Начнем с того, что
2: все собаки, все породы, они отличаются между собой. А у кошек вариативность чуть поменьше, по породам, да? поэтому и линейка для кошек, наверное, кормов, она все-таки поуже. Почему так сделано? Потому что каждая собака – это уникальное животное. Один и тот же корм вы дадите двум разным собакам, одна будет есть, вторая не будет есть. Поэтому здесь нужно внимание владельца, подбор корма, во-первых, по активности животного, по его размеру, Домашняя, недомашняя. Кастрированный,
1: не кастрированный, это, это
2: очень важно. не кастрированный, да, тоже немаловажную роль играет. Какая, какая жирность корм? Пос, посмотреть, проверить? Количество белка. Возраст. Ст, ст, возраст. Страдает ли собака жирением, либо на, наоборот не доедает? Подобрать корм, возможно, он не подойдет. И попробовать в 2-3 Корма. Но нужно очень а, внимательно относиться к, к тому, как вводится новый корм, да, и следить, ну, достаточно продолжительное время, но ну, минимум недели 2-3 на реакцию собаки, потому что переходный период перестроение пищеварительной системы на нас занимает время.
1: Вот я сейчас вот по своему опыту пройдусь, а вы тогда, Денис, меня скорректируйте. Угу. Первое, на что нужно обращать внимание, это на состояние, прошу прощения, кала. Да. Раз. Согласен. Второе. Это на состояние шерсти и как животное пахнет. Да, но это со временем. Но все равно.
2: На переходе да. там, возможно, вся, всякое, да. Скажу честно. И, и активность. Да, и активность, да. в первую очередь активность. Если собака не гуляет, сидит дома в основном, ну, здесь высокобелковые корма, ну, не подойдут.
1: Но вот точно так же, вот посмотрите, здесь вот то, что называется одно цепляется за другое. Вот мы, например, упомянули, что нужно учитывать, животное кастрировано или нет. Если мы говорим о э, кастрированных животных, то здесь понятно, из физиологического процесса исключена э, такая немаловажная составляющая, как работа половых желез. Она дает... Активность, она дает э, другие поведенческие особенности, которые влияют на физиологию. И здесь, вот опять же, если этот момент не учитывать, то в принципе ну, будет очень тяжело разобраться в этом обилии кормов. Вот хороший вопрос, <как> мне он очень понравился, который пришел на смс-сообщение. Сразу говорю немножечко скорректирую, почему от сухих кормов пахнет. Не очень хорошо пахнет. <смех> ну, по крайней мере, для, для некоторых людей, я так понимаю. А, тоже хороший вопрос, да. А, очень,
2: че, причем он частый. Что Чего влад, добавляют? Владелец, да, открывает пачку, нюхает и ф, ф, пишет жалобу, что корм пахнет плохо, я не буду давать его собаке своей. Ну, непонятно позиция человека. А, что касается запаха, трудно сказать, честно говоря. Надо смотреть, что за корм, срок годности, опять же...
1: Ну давайте так, любой сухой корм, он имеет специфичный запах. Да. Это что? Запах вот сухого мяса или что это такое? Все зависит от состава.
2: Где очень много мясокостной муки, это будет превалировать запах мясокостной муки. А он
1: специфичен? Да,
2: он специфичен, причем мука ягненка, мука рыбы очень сильно дает свой, скажем так, специфический запах, у рыбной корма очень хорошо чувствуется. Если у человека ну, хорошее боняние, он учует запах. А у тех, кто постоянно нюхает, вот как я, мы, технолог наш, запах жира можно уловить, можно учует запах растительных масел, если производитель добавляет растительное масло вместо животных жиров. Потому что прогорклость, она чувствуется очень хорошо, прогоркает очень быстро. Тоже имеет свой характерный запах. А если производитель добивает белок, ну, ну, скажем, добивает это наш лент, то есть добавляет э, глютен для того, чтобы увеличить количество белка, он больше пахнет глютеном, тоже имеет характерный запах. То есть по этим признакам можно ну, понять, из чего корм состоит. Иногда, да, мы смотрим продукты, которые, ну, не нашего только производства, некоторые корма имеют очень странные запахи, честно говоря. И здесь, опять же, возвращаясь к качеству российских кормов, чтобы корм получился качественно, нужно хорошее оборудование, хорошее сырье и
1: хорошая технология. Вот давайте мы сейчас, поскольку эта тема очень объемная, да. давайте мы поговорим во второй части, мы будем э, сравнивать вот как раз э, отечественные корма и зарубежные, потому угу. что очень много вопросов, очень много домыслов по поводу того, что а вот наша карма хуже там, или наоборот, вот мы это все разберем отдельно. Э, так, 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 так. Как переходить с одного корма сухого на другой? Вопрос от Александра из нашего телеграм-канала.
2: Очень простой вопрос, очень простой ответ на этот вопрос. Если вы купите упаковку другого корма, на ней обязательно должна быть инструкция по переходу, какое количество корма необходимо добавлять день за днем пропорционально для того, чтобы животное перешло без стресса. Обращу внимание, что для разных кормов это схема разная. Для высокобелковых там процесс более длительный, потому что для перестроения пищеварительной системы животного это необходимо. Если вы переходите с однотипного продукта, то там 4-5 дней
1: максимум это занимает процесс. То есть, это вот не сразу в один день взяли и поменяли?
2: Ни в коем случае. ни в коем случае. В, э, скорее всего, возможно, животное с удовольствием поест, потому что для него это будет что-то новое. Ну, скажем так, в 60% случаев он поест с удовольствием. Иногда отказывается, потому что некоторые не привыкли есть. Ну, новый продукт видят, не, не хотят его. Но потом будут проблемы обязательно э, с пищеварением, э, с фекалиями. И это может напугать, опять же, покупателя. Человек, кто купил этот корм, он может сказать, что корм плохой. Нет, это не корм плохой.
1: Ну вот, опять же, вот здесь вот э, хорошие и плохие корма. Здесь очень м, такая сложная история, потому что я бы не стал делить на черные и белые. Есть корма, которые подходят конкретно вашему животному, да. в зависимости от породы его физиологического состояния, возраста и так далее. А есть те корма, которые не подходят. И у нас, кстати, говорят по этому поводу вопрос, на который uh-huh. я думаю, что мы уже частично ответили. Вопрос к гостю у нас кот Барсик может кушать только урино корма и только премиум. Поэтому кормим. Здесь идет э, название компании. Uh-huh. Уж извините, не будем его произносить если более дешевый аналог такого корма, а, ибо даже другое другое название компании, а, 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 нам не подходит, поскольку он перестает а, ходить в туалет. Вы знаете, дорогие друзья, здесь ну понятно, что а, у кошек есть такая особенность, поскольку у них затруднено зачастую мочеиспускание, то особенно у возрастных животных, и на это обращают внимание в том числе и производители кормов. И если вы знаете, что у вашего котика возможна такая сложность, то нужно обращать внимание на это, нужно обязательно искать эти корма, и здесь вот опять же то, что называется методом подбора. Если вы Вы считаете, что, ну, по каким-то причинам вы не можете покупать этот рацион, он для вас очень дорогой. Но есть аналог. Вот как вы считаете, Денис, э, вот как вот стоит попробовать, не стоит попробовать? И, опять же, ну вот вы сказали, что результат будет виден примерно через неделю. Э, Вот как вы подходите к этому вопросу?
2: Ну, поддержу, что... Кормов плохих не бывает Ну, бывает Давайте так, бывает Очень редко, но бывает
1: контрафакт их мы еще поговорим
2: Да, это контрафакт, да Это, во-первых, цена Что касается вот этого вопроса Я, не глядя, не видя название брендов Могу предположить Что, скорее всего, несмотря на хорошее название бренда Продукт был низкобелковый и кошку перевели на более высокий белковый корм. То есть нужно проверить именно энергетическую ценность корма, чтобы она совпадала, белки и жиры, подобрать именно такой корм. И проблем, я думаю, не будет. Это как совет. Потому что ну, животные очень чувствительные. Особенно домашние, которые... Мало двигаются домашние кошки. Это очень чувствительные кошки. У меня у родители тоже кошка британка. ела корм, отказалась есть. Не ела неделю. Вот не ела. А купили корм голодовка. для голодовка. Да, купили корм для котят с более мелкими гранулами, стала есть. Вот не подошла гранула. Перестала, ей нравится. Но здесь, опять же, здесь вот вкусовые пристрастия. Здесь, да. да. Но опять же, я с родителям дал совет, чтобы, да, посмотрели, понаблюдали. Нашли хороший выход из положения.
1: Нельзя, мировое, животное, да. Вот еще у нас остается буквально полминуты до начала новостей. И хороший вопрос. Пришел: здравствуйте, наш Йорк ест кошачий корм, а для Йорка а, корма не ест. Что с ним не так? Вот это это (свят) достаточно часто, когда особенно маленькие собачки обожают корма для кошек. Открою вам секрет, у меня овчарка тоже очень любит кошачий корма. Почему? Только быстро, время совсем мало. Не знаю, (свят) не могу сказать.
2: Если собака поест кошачий корм, ничего страшного там нету, ингредиенты примерно одинаковые. А минеральный баланс, да, разный, и на, при длительном потреблении могут какие-то реакции быть. Вот длительно, да. Длительно, да, но такого, чтобы ей собаки прям совсем поплохело, ну, стало
1: плохо, такого ну, точно быть не, не может. Да, но постоянно кормить собаку кошачьим кормом да. не следует. Прерываемся мы сейчас на новости. Через 5 минут ждите нас опять в студии.
0: Зов предков.
1: предков. Дорогие друзья, мы снова в прямом эфире на радио «Говорит Москва». Григорий Манев, Зов предков. И сегодня у меня в гостях интереснейший человек Денис Еременков, который является директором завода по производству кормов для домашних животных, непродуктивных группы компаний Fava. Денис, еще раз не устаю вас благодарить за то, что вы прилетели. Кстати говоря, Денис сегодня прилетел к нам на программу из Питера. И сегодня же, я так понимаю, улетит обратно. Завтра. Завтра. Ну, вот, все равно, ну, человек специально прилетел к нам на программу. Друзья, спасибо огромное за ваши многочисленные сообщения, вопросы. Постараемся на все ответить. Но сразу говорю, если не получится, то, учитывая тот Ажиотаж, который возник вокруг этой темы, я обязательно в ближайшие выпуски подниму эту тему вновь и кого-нибудь приглашу из специалистов, которые отвечают за рацион домашних животных, и мы опять вернемся к этой теме. Так что, дорогие друзья, не обессудьте, потому что на самом деле, ну, вопросов какое-то неимоверное количество. Я уж прошу прощения, как ведущий возьму бразды правления в свои руки. Вот тот вопрос, который интересует лично меня и вообще многих людей, которые являются владельцами домашних животных. Вот есть корма, которые привозят из-за границы, и есть отечественные корма. Сейчас мы столкнулись с тем, что э, некоторые корма, которые производятся за рубежом, они к нам не попадают. Это вызвано, во-первых, санкционными ограничениями, раз. Но есть и другая сторона медали это развитие так называемого собственного производства у многих компаний которые работают на рынке э, зообизнеса и вот здесь все таки я опять же не говорю что вот плохой хороший черный и белые но вот наши корма они как уступают не уступают такие же они по качеству как зарубежные и вообще есть ли какое то вот мерило где то золотое сечение по которому можно дать оценку. Мы сейчас говорим о наших отечественных кормах, потому что ну вот волей-неволей, но мы на них переходим. Да, вопрос очень сложный. Начну с конца. Скажу, что в
2: России хорошие корма есть, отечественные корма. Есть заводы российские, которые выпускают качественные, хорошие корма, хорошего сырья. И это заводы, которые контролируют весь производственный процесс, безопасность продукта,
1: вот мы их знаем. А вот сразу. Их так. немного. Вот, 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 вот. Вот, подождите. Вот, Ну ладно, я специалист, я позвонил своему а, товарищу в город Санкт-Петербург, Денису Ременко, и говорит, Денис, а вот как вот определить, вот это хороший или плохой? Говорит, вот, вот этот, вот этот, вот этот, бренд, он Здесь, замечательный. Смотрите, да. Задача-то сложнее. Да, задача сложнее. Как понять а, хороший или
2: плохой? Давайте, наверное, начнем с, с блокировки и запрета ввоза импортных кормов. То, что у нас э, стряслось. Многие думают, что это какая-то акция для поддержки российского производителя. А на самом деле вопрос очень глубокий, и э, только специалисты понимают, в чем корень проблемы. Просветите, дайте сайт. <laughs> ну, во-первых, э, ситуация с ГМО-продуктами. У нас в России они контролируются очень жестко. Это хорошо? Ну, научно не доказана, скажем так, вредность ГМО-продуктов. Кто-то Но принято считать. Приня- принято считать, что они могут вызывать какие-то побочные лени, да. И у нас в России очень жесткий контроль по ГМО-продуктам. Да, они есть, это там соя какие-то, определенные сорта, которые проверены уже, которые ну, не несут опасности, скажем так. Я не буду сейчас говорить, кукуруза, по-моему, есть, вот, потому что мы это про, про- вопрос разбирали для того, чтобы понимать, можем ли мы выпускать ГМО-фри-продукт. Вот. А на Западе в Европе ситуация другая. Там этого сырья очень много. Очень много и контроля за ним практически нет.
1: А вторая проблема это. То есть давайте так сразу немножечко не прошу прощения, что перебиваю. Если мы все-таки занимаемся сравнением, то здесь отечественные корма, то что называется, находятся в плюсе. Если мы говорим об отсутствии ГМО, Будем здесь считать, у нас да,
2: здесь более сильный. Кладем
1: камушек на наши в сторону. Веса, Отлично.
2: Да. 1-0 в пользу России. Дальше. А, второй момент. Большие производства европейские заводы не все абсолютно не все некоторые, ну, у них валовый производства и то, что в корме с кроликом не находит кролика, но ну, мы не удивлены, но
1: ну, так может быть, потому, то есть, потому что так, производят есть, один продукт, да, есть продукт, упаковывают... который по вкусу, по запаху напоминает кролика. Его, Я правильно понимаю? Его, или нет? Да,
2: нет, и вы его даже ни по запаху, ни по вкусу не определите. Они пишут, что это с кроликом. На самом деле, никакой кроличьей муки, никакого кроличьего мяса кролика там нет. Это как-то. Ну, допустим, производили куриный продукт, потом начали производить с кроликом. вот Не поменяли, не положили кролика, условно. А, потому что вал очень... А, на производство, где большой вал, ну, большая производительность, ну, на некоторых заводах, есть такие заводы в Европе, да Это допускается Не говорю, что это норма, да, но это может быть
1: А у нас это допустимо
2: или нет? Вы знаете, я боюсь, что некоторые Производители этим грешат Этим грешат Мы на самом деле, как только Возникли проблемы с отсутствием кролика Мы свой продукт сдавали В аккредитованной Лаборатории независимые на разных стадиях Мы поняли, что это Действительно не скажем так, не фальсификация. Если мы кролика кладем в продукт, он есть у нас на всех стадиях. От сырья до готового продукта. ДНК в экструдере не убивается при температуре. После экструдера он есть. После сушилки. На всех стадиях производства в лаборатории у нас обнаружила ДНК кролика в продукте. Здесь проблем вообще нет. Ну, давайте так, это был не кролик, это был ягненок, если быть честным. Вот. Поэтому, если Россельхознадзор не находит ДНК какого-то определенного животного в корме, то, скорее всего, да, его там нет. Потому что проверяется это ПЦР-тестом. Ну, все Мы прекрасно знаем, что такое ПЦР-тест. Уже эта точность достаточно высокая. То есть, ошибки
1: ну, практически быть не может. Хорошо. То есть, здесь могут быть, я так понимаю, что как проблемы, так и плюсы как у отечественных кормов, так и заграничных. То есть, здесь то, что называется один-один в раунде.
2: Да, здесь один-один в раунде, потому что ответственность производителя, ее никто не отменял. И насколько производитель отвечает за свой корм, насколько он добросовестный, это зависит только от него самого. И вы никак не узнаете, что, что производитель положил в этот
1: продукт. История бренда влияет на его продаваемость, потому что, ну вот, э, изначально я сейчас, опять же, не буду называть марки, но в России в начале 90-х существовало две марки зарубежных, которые, собственно говоря, захватили поначалу этот рынок. Потом уже э, пришли наши отечественные производители, то есть начали их разбавлять. Но, если мы говорим о европейских марках, то эта история, начиная с 50-х годов. Ну, мы говорим сейчас про крупные компании. Наши отечественные производители вышли на этот рынок совсем-совсем недавно. Это плюс или минус? Ну, это вызов, скажем
2: так. Для нас это тяжело. Мы не конкурируем с крупными компаниями, с гигантами. Это не наш сегмент.
1: Подождите, но мы же конкурируем здесь у нас, в нашей стране. Да.
2: Мы говорим сейчас не про весь мир. Ну, смотрите, еще какая история. (кười) Корма сейчас идет тенденция на премиальные корма, на
1: суперпремиальные, с
2: высоким содержанием белка, мяса.
1: Давайте так, я сейчас вот совсем грубо скажу узкоспециализированные, то есть, вот которые подходят. Бы, да,
2: да, да, но тенденция такая, что она уже не узкая. Все хотят. Все хотят мяса, все хотят высокий белок. Даже не понимаю, что собака не нуждается в этом продукте В таком количестве В таком количестве, да И на самом деле, те продукты, которые которые вы говорили Которые первые вошли на рынке, они хорошие Они хорошие, но они они именно были сбалансированы Там не было перебора по белку Там не было свежего мяса, как сейчас добавляют в корма И они хорошо елись и животные чувствовали себя неплохо. А за счет чего? Баланс, баланс белка, белков, жиров, углеводов, минералов, потому что корма. Плюс
1: какие-то усилители, может быть, вкуса.
2: Усилители вкуса, вкус ароматическую добавку добавляют всегда. Вот она придает, скажем так, заставляет животного поесть, попробовать этот продукт. Но она не влияет на перевариваемость и на качество шерсти, если вас собака или кошка начнут есть корм который не подходит и полезет шерсть, сколько вы куса ароматики не налейте она не поможет во первых это минералы витамины белки жиры углеводы это, это вот именно вот та пирамида про которую я говорил в начале если мы, баланс соблюден, да
1: мы немножечко отошли от темы все таки вот э, история Угу. отечественных брендов, отечественных кормов, отечественных э, линеек, она не такая длительная, как, предположим, там... Так ее и выпечки. нету. Так это плюс все таки или минус? Это... Я хочу разобраться. Это вызов для нас. Я объясню свой вопрос. То есть, предположим, вот сейчас есть как бы все условия для производства кормов мы собрали опыт который уже есть опыт большой как опыт производства так и опыт продаж и мы на а, вот этой почве развиваем свои корма свои бренды свою историю это так или нет да либо мы идем по остаточному какому-то принципу и берем самые дешевые и... и так далее а... вот кстати говоря дешевизна это один из да. моментов на которых стоит дешевизна обратить
2: на внимание. это Наша боль, наша боль, потому что а, сети обращаются с, СТ, с просьбой выпустить СТМ по очень низким ценам. Сети, заказчики причем заказчик. Чем дешевле, тем лучше. Чем, чем дешевле, тем лучше. Говорят, что бы ели, так я говорю: ну, он не бесполезен. Корм, собаке будет плохо, она загнется там через 2-3-4 года. Все, не будет животного. Да нам все равно, главное, что
1: покупали. Хорошо, а вот как вы считаете, какой ценовой диапазон у кормов, которые будут нормально усваиваться, которые полезны для животных, вот сейчас, на данный момент, ну, примерно? А... Ну, потому что, мне кажется, что рубль, он, мне кажется, является таким хорошим зеркалом, а... которое отражает качество, а... по крайней мере, кормов. Да,
2: да, но, опять же, и... Цену можно поставить любую. И есть такие примеры, что корм дешевый
1: продают. Денис, не уходите от вопроса. Тысяча, две, три, четыре, десять. Ну, давайте так. Я исхожу и, из да. того, что люди и, хотят знать, вот как определить все таки Вот есть отечественный корм, прекрасно, Бобик и Жучка, я не знаю. Хорошо, там... давайте. Да. Вот он стоит две он я, не очень, две с половиной, уже хорошо. Да, смотрите,
2: э, по цену на полке это тоже не моя история, я производитель. Я произвожу продукт, хороший и для заказчиков, которые продают его по своим, по своим сетям. Но а, цена на полке сейчас меньше, там, условно, 350 рублей, 400 рублей. Вот. Говорит о том, что в этом продукте мало белка.
1: Это мы говорим за килограмм. За килограмм, да. 350-400 рублей. Да. То есть, все, что ниже этой планки, это уже не совсем качественно. Да, да
2: дальше цена может быть э, сколь угодно высокая, сколь угодно высокая, потому что э, высокобелковый корм с мясом, но ну, он стоит э, порядка,
1: ну до до тысячи рублей может доходить. Цена. Очень важный вопрос здесь э, пришел от Смита достаточно длительное сообщение, уважаемые зрители я его чуть, и слушатели, я его чуть-чуть подсокращу. Как правильно читать ингредиенты, вообще упаковку корма. Вот как понять, это корм соответствующего качества, заявленного, там есть полезные вещества или не очень? Потому что, ну вот там, условно говоря, так вот, например, белок, жир, зола, клетчатка, влага, витамин А, витамин Е и так далее. Вот
2: Я бы обращал внимание, по какому стандарту это сделано? У нас в России есть ГОСТ на кармане для непродуктивных животных. Там он регулирует максимально-минимальные значения по белку, жиру и всем вредным веществам.
1: Производители должны на упаковке указывать этот да. ГОСТ? Если про, про, продукт
2: произ, производится по, по этим требованиям, они должны это указывать. То есть
1: ГОСТ – это а, обязательное условие для качественного корма, ГОСТ, я правильно понимаю?
2: ГОСТ, ТУ... ТУ это, это что? ТУ, технические условия, потому что КОР может отличаться от показателям от ГОСТа, либо по техническим условиям каким-то, то есть он либо под ГОСТ, либо по ТУ, либо по ДСТО, стандарт организации производится. Вот. На это в первую очередь надо обращать внимание. Состав, ну, пишут красиво для того, чтобы люди покупали. Он а,
1: соответствует действительности или нет?
2: Стараются, чтобы соответствовал, да. Ну, мы пишем, чтобы соответствовало всегда. То есть, на всех продуктах, которые выпускаются у нас, все соответствует. То есть, если на первом месте стоит мясо, то его там положено больше всего. Вот если я злаки, правильно то понимаю, да-да-да,
1: что э, первый ингредиент э, упоминается в этом это списке. Это требование ГОСТа, да. это, опять же, российское... То есть, его должно множество. быть... Большее количество превалирующих да. Если злаки, то значит там больше злаков.
2: Значит, будет больше злаков. Если на первом месте стоит зерно, пшеница, то значит это на основной ингредиент пшеница. Процентное содержание, ну, никто, наверное, не будет указывать, потому что ну, это практически раскрытие рецептуры. Вот То, что указывается процентное содержание, это, опять же, маркетинговая история. Там мясо не менее там 20%, ну, окей.
1: Насколько допускается наличие вот разных замысловатых химических названий, которые являются, с одной стороны, а
2: это гости.
1: усилителями вкуса, усилителями запаха, потому что иногда ты берешь упаковку, начинаешь читать, и там одна сплошная таблица Менделеева и непонятные названия.
2: А, ну, усилитель вкуса, скажем так, не добав... ну, по крайней мере, те компании, которых я... Знаю, работал и работаю, добавляются только те, которые разрешены, это дайджесты, они добавляются как в сухом, так и в жидком виде могут добавляться, но это просто усилитель вкуса все, он никакого бенефита по перевариваемости и по усваиваемости продукта не несет. больше никаких ароматических, каких-то привлекательных вещей, типа кошачьей мяты, вот как все думают, что-то такое, что кошка прям...
1: Никто ничего не добавляет. Если мы возвращаемся вот к теме, которую мы задали в начале этого, этого получаса, то это сравнение отечественных кормов и зарубежных и вот что сейчас пока два* один* то есть есть гост который является непосредственным плюсом раз есть отсутствие э, гмо которое строго регламентируется нашим законодательством это вот два очка в копилку сборной России. И если мы говорим о рецептуре, то здесь один-один, здесь, в общем, ну, может быть несоответствие как отечественных кормов, так и зарубежных. Вот если продолжить эту сравнительную цепочку, что вы бы отметили, может быть, в плюс отечественным карманом, может быть, в минус? А, ну, сейчас это будет сна, в первую очередь. То есть, всегда отечественные корма дешевле?
2: Ну, они будут дешевле. Ну, это, опять же, сложный вопрос, потому что некоторые ингредиенты в Европе гораздо дешевле, потому что муки мясокосные там гораздо дешевле.
1: С другой стороны, это доставка, растаможка и так
2: далее. Доставка, растаможка плюс курсовая разница.
1: Так, 3,1... Выигрывать отечественные корма Ну давайте хотя бы очко а, добавим Ну давайте, давайте, да,
2: давайте так даб- Нет, давайте нам добавим а, Во-первых, это наличие То есть если корм производится в России Скорее всего не будет проблем С его наличием в магазине
1: То есть перебоев поставок, перебоев не, поставок
2: не будет Да, не должно быть Если это хороший производитель отеч- отечественный Который поддерживает стоки У которого развита дистрибьюция вот, Проблем не будет с, с тем, чтобы найти этот корм
1: четыре один пока хорошо а вот скажите сейчас вообще есть дефицит кормов на рынке я имею в виду узкоспециализированных лечебных кормов которые в общем ну, достаточно большие линейки представляли как раз зарубежные компании а... мы все таки больше бьем то что называется по площадям или я не прав не знаю вот по узкоспециализированному не
2: могу сказать потому что я... у меня нет животных домашних Вот я не знаю, насколько, как в магазинах это все происходит, дефицит есть нет, но полки заполнены. Я хожу в магазины, полки заполнены, я смотрю, что есть. Не знаю, не могу сказать, не буду. Что касается узкоспециализированных ветеринарных кормов, они были все импортные. Производство ветеринарного корма достаточно сложный процесс. Помимо того, что нужно качественное, чистое производство, нужно еще четкую рецептуру, проверенную. И нужно иметь медицинские, грубо говоря, она должна быть опробирована на животных и показать свое положительное действие, свою работу. Это очень длительный процесс, плюс научные статьи в журналах. Мы думаем в этом направлении, как это сделать. Потому что по ветеринарным кормам, да, есть дефицит. По профилактической линейке, мы уже выпустили, кстати, для нашего заказчика профилактическую линейку кормов. Она есть, ее можно найти. Профилактика, это практически всех органов. Печень, почки, гастро, вся линейка профилактики. А вот с лечебными кормами, я думаю, да, это будет проблема.
1: Хорошо. Сырье, которое используется для производства кормов, наше отечественное, оно не уступает зарубежным или нет?
2: А, Все зависит, от, опять же, от производителя. Если производитель заботится, то оно не уступает. А мы потратили очень много времени на, для, на то, чтобы найти э, сырье надлежащего качества, а, чтобы оно удовлетворяло всем нашим требованиям.
1: То есть все-таки здесь Тяжело. есть проблемы.
2: Да. Особенно, допустим, ну самый простой пример мука ягненка В России нет муки ягненка. А во всех министерствах говорят: ребята, да вы что, у нас ягнячие поголовье там миллионы голов. Но ягненок это не отходы ягненка это не тот технологический продукт, который можно использовать в нашей технологии. Нам нужна мука из ягненка, а ягненок его забивает. На маленьких фермах, на частных участках, да, их много. Но никто это не собирает, это сырье, чтобы на переработку. В Европе с этим проблем нет. У нас вот с с ягненком большие проблемы в России. Хорошо, оборудование используется то же самое? Импортное оборудование, да. У нас нет пока производителей, кто может это сделать. Хотя, допустим, вот сменные части форматные для экструдера мы уже делаем в России все. По нашим чертежам мы все сделаем. Разро... Сами разработали чертежи, профили все, делаем в России.
1: Возвращаясь к прочтению э, информации на упаковке. Чем отличается премиум корм, супер премиум корм и холистик? Только быстро, потому что времени у нас вообще нет.
2: А, премиальный – это высокое содержание белка. Супер премиальный – это на который уже без зерновых идет. Картофель, горох И холистик считается тот корм, который сделан из тех ингредиентов, которые используются для человека
1: Дорогие друзья, я, если честно, немножечко вот не очень себя хорошо чувствую Потому что ну, мало того, что мы не ответили и на десятую часть вопросов, которые пришли Я до конца не разобрался с Денисом, с теми вопросами, которые были у меня подготовлены. Я даю вам слово, что мы обязательно в ближайшее время поднимем эту тему, будем ее развивать и постараемся ответить на все вопросы, которые пришли к нам сегодня в студию. В общем, дорогие друзья, ну вот, прошу прощения, ну ну не получилось ответить на все. Да, Да, ограничены мы во времени, потому что новости нам наступают на пятки. Денис, спасибо огромное вам, что приехали. Вас спасибо за приглашение. Дорогие друзья, это был Зов предков Григорий Манев. Услышимся на следующей неделе. Любите своих собак, кошек, хомячков. В общем, всего вам самого лучшего. Вам и вашим питомцам.